0: a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio del nostro podcast, il primo del 2021, e do il benvenuto anche al mio collega Davide.
1: Ciao, ciao a tutti. Posso dire subito che eh, ho sudato come un muflone, ho appena finito di vedere il Milan, <ride> e sono letteralmente pezzato per la partita sì,
0: devo dire che è stata una partita che ho sudato anch'io ma perché in, mi sentivo parte del benevento e invece il Milan dimostra di avere un culo veramente eccessivo in questo momento del campionato e quindi è infermabile mi offendi se dici questo mi, mi offendi profondamente perché
1: non è vero, non è vero. allora sì, è chiaro c'è andato, alcune cose ci sono andate bene come ovviamente il rigore sbagliato da Caprari
0: dai, ma dove l'ha tirato?
1: Eh, l'ha tirato appena appena a fil di palo, dai. <ride> eh,
0: dai. Ma di cosa stiamo parlando?
1: Però, considerato che eh, quel coglione di Tonali si è fatto espellere e per più di un'ora abbiamo giocato in 10, poteva andare molto molto peggio. E considerato che il Benevento è una squadra molto organizzata e che rompe i coglioni a tutti, sì. mi, mi prendo benissimo questo 2-0. E in più
0: ci metto sopra anche il fatto che sia che sì, che c'è la 9, hanno preso un palo, sì, no, allora, nel senso, non metto in dubbio la prestazione del Milan, è stata una partita che comunque il Milan ha saputo veramente gestire bene, da, cioè da spettatore esterno, ovvero non tifoso, e dicevo anche prima a Davide, quando stavamo preparando un po' l'episodio, è così che vinci il campionato o arrivi al tuo obiettivo, che può essere il quarto posto? Perché partite così, molti, cioè, in tutti gli scorsi anni, il Milan come minimo le avrebbe pareggiate se non perse, quest'anno l'ha vinta e se guardassi solo ai risultati e alle statistiche anche tranquillamente, nel senso non mi sembra dalle statistiche una partita in cui ha sofferto molto, dopo in campo ovvio è stata una partita di ripartenza di contropiede dovuta al fatto dell'inferiorità della numerica però il Milan ha saputo dimostrare una crescita dal punto di vista mentale e anche in assenza del suo giocatore principale ovvero Teo ha sopperito a questo con una grande prestazione
1: sì, è vero, da l'O ha fatto un po' il desiglio eh, in questa partita, però va bene, ha mi accontento.
0: Migliore, ha fatto il miglior testino d'Europa in poche parole. <ride>
1: esattamente, esattamente. No, c'è stato questo click mentale, questo click in più mentale che mancava da tantissimo tempo e vinciamo queste partite, eh, ormai non so da quanto tempo è, eh, saranno da 5-6 partite che dico, vabbè, eh, questa ormai è fatta, la perdiamo perché eh, il Benevento in questo caso qua è tanto forte, ci manca Ivro, ci manca Teo, ci manca Benassari i soliti che ormai mancano da tantissimo tempo, credo che solo una partita quella contro il Napoli il Mina è riuscito a schierare la formazione tipo quest'anno che è abbastanza incredibile come cosa se ci pensi, siamo primi in classifica e abbiamo sempre giocato con, uh, con formazioni un po' raffazzonate se così si può Beh. dire
0: Beh, se, se dobbiamo fare un discorso di questo tipo ti ricordo che Allegri, quando vinceva i campionati con la Juve, non metteva mai in campo gli stessi giocatori. Mai. Vabbè, ma Allegri è un po' strano. eh. Beh, Allegri che sia strano sia strano, però che funzionava, funzionava. Eh e quindi sì. cioè, questo discorso è, fa parte un po' della mentalità moderna del calcio, del non, averne, non giocare più con 11 giocatori, ma giocare almeno con 14.
1: No, hai, hai ragione. Eh, però almeno Allegri non, cioè, sì, non metteva sempre la solita formazione, però aveva diverse scelte. Diciamo che aveva diverse frecce al suo arco da cui scegliere, Pioli è un po' costretto a scegliere sempre gli stessi, solo in attacco c'è un minimo di mix ogni partita, sia per colpa degli infortuni, sia perché per scelte tecniche siamo in grado di girare gli interpreti, però per il resto abbiamo iniziato la partita con Chessia e Tonali, Tonali dopo mezz'ora si è fatto espellere come un pollo e ha rovinato, per fortuna non del tutto, la partita questa qui contro Benevento che comunque siamo riusciti a vincere, ma soprattutto ha rovinato i piani di Pioli per la partita di mercoledì contro la Juventus perché ci toccherà giocare con Krunic che fa più danni della Grandine perché ha anche provocato il rigore, tra l'altro, sta partita qua.
0: Eh, la partita contro la Juve di mercoledì sarà una partita interessante per il Milan perché ovviamente mancherà Ibra, mancherà ancora Benassel, tornerà Fernandez sì. dalla squalifica. Però sarà una partita interessante perché probabilmente il Milan parte favorito, più o meno. Sì. Da quant'è che non lo dicevamo? Cioè nel senso mi ritrovo a dire che il Milan parte favorito e non non me ne capacito neanche quando lo dico, ma non perché io sia tifoso della Juve e quindi debba essere la Juve favorita, no, cioè proprio la Juve gioca male, il Milan gioca bene, la Juve non fa risultati, il Milan sì e quindi se devo dire chi vince mercoledì dico il Milan, poi dopo magari non succede e la Juve vincerà, ma se dovessi scommettere un euro scommetterei sul Milan è una partita molto molto interessante anche perché eh, consideriamo
1: che la striscia vincente che ormai dura da quasi un anno è partita proprio contro la Juve se ci pensi era yeah, una Juve totalmente diversa c'era ancora Sarri, sembrano passati 22 anni da quando c'era Sarri che fumava in panchina e tra l'altro 4-2 dallo 0-2 a non so se ti ricordi, molto sì, bella come partita. in
0: quella partita mi ricordo il bellissimo gol di Adriano Rabiot ah sì 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 un gol clamoroso facendo 60 metri palla al piede e dopo però mi ricordo anche un blackout totale della difesa della Juve sì, tra...
1: Alexandro che fa quell'erroraccio
0: vabbè, ma quello è il meno perché vabbè, ormai era una partita andata, ma c'era Bonucci inguardabile, mi ricordo lui che guarda letteralmente che si sì, inserirsi sul gol e cioè veramente a... a un anno dopo sembra di ritrovarsi nella stessa situazione sì. Con eh, la Juve con grossi problemi, mentre col Milan eh, informissimo.
1: Bonucci, tra l'altro, giocatore un po' particolare. Così, piccola parentesi, eh, quando gioca bene, eh, è quasi sempre il migliore della Juve perché è in grado di difendere bene fa anche un po' il regista difensivo se così possiamo chiamarlo però quando gioca male cioè in quelle giornate no, in cui neanche riesce a girarsi che casca in terra la Juve prende dai tre i gol in su perché anche con la Fiorentina Bonucci
0: ha giocato malissimo è forse stato il peggiore se ci pensi. Allora, Bonucci, quando la Juve gioca bene è uno dei migliori quando la Juve gioca male è il peggiore <ride> cioè non ci sono vie di mezzo nelle partite di Bonucci e quando la Juve gioca bene il, la, il sistema difensivo della Juve riesce a reggere bene Bonucci perché Bonucci ha dei problemi evidenti di marcatura e quando la, la partita gira i delict e i terzini riescono a coprire queste lacune quando invece la partita gira male il delict da solo non può marcare due attaccanti perché poveretto sarà forte quanto vuoi però non lo può fare e no. Bonucci in questo momento non riesce a dare quelle prestazioni difensive che dava una volta soprattutto ai tempi della, vabbè, della BBC questo mi fa pensare che Bonucci debba andare un po' fuori dai coglioni nel senso un po' meno in campo perché bisog- c'è bisogno di qualcuno che non solo sia un regista arretrato. che Bonucci veramente in quell'ambito specifico è il migliore in Europa ma che sappia fottutamente difendere. E la Juve vabbè, ha Miral, che secondo me potrebbe essere tranquillamente il compagno ideale di De Ligt, però deve anche pensare un po' al futuro di questo ruolo, perché Chiellini e Bonucci hanno i loro anni e quindi c'è bisogno di qualcun altro. Sì, hai ragione.
1: È anche un po' difficile pensare a un vero erede, un onorevole erede per Bonucci perché anche se tu andassi a vedere adesso se se la Juve avesse a disposizione 50 milioni da spendere in in difesa eh, lasciando stare il periodo storico in cui nessuno ha 50 milioni per spendere in generale chi è che puoi andare a prendere in Europa che ti fa lo stesso lavoro di Bonucci è difficile?
0: ma Sì, assolutamente, è un discorso molto complicato perché i difensori sono notoriamente un un tipo di giocatore che ha una maturità tarda nel senso eh, non è come con gli attaccanti che molto giovani riescono a sbocciare. con i sì. difensori è molto più complicato che in età, in, in età giovanile riescono a essere dominanti in difesa e quindi comunque dovessi andare a spendere per un giocatore che va per i 30 probabilmente e se non sono 30 sono 27 eh sì 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 Delite Delita è un'eccezione in questo caso qua perché Delita è l'eccezione che conferma la regola esatto e certamente è uno dei migliori difensori d'Europa però Certamente ha da crescere ancora molto e si vede sì, beh, Van Dyke che è un 91 se non sbaglio.
1: Quando è maturato Van Dyke? Van Dyke è andato nel 2018 al Liverpool per quella cifra enorme che vabbè, nessuno si, si, si aspettava, però Van Dyke aveva 27 anni. Quando è esatto. andato al Liverpool
0: E adesso ne parliamo tutti come il miglior difensore d'Europa Quando è andato al Liverpool Prendevamo tutti per il culo il Liverpool Perché aveva speso una valangata di soldi dal Southampton Per prendere uno scampato di casa Esatto hai
1: ragione Detto questo Bonucci è MVP contro il Milan mercoledì Sicuramente
0: Gol Lex, un'altra volta Esatto e quindi sarà una partita interessante ci tengo, ritornando al nostro discorso di partenza su Mila Benevento a spendere due parole per il Benevento Sì. E ne abbiamo già parlato bene nell'ultimo episodio del nostro podcast in cui avevamo analizzato come il Benevento ci stesse sorprendendo in questo campionato ha ottenuto diversi punti contro squadre importanti noi in primis della Juve abbiamo regalato un punto al Benevento però mi, mi sorprende proprio la, la solidità della squadra certo le individualità sono quello che sono cioè, Montipo, ragazzi, non è da Serie A. Mi dispiace, io gli voglio un gran bene, però non può giocare in Serie A. E stasera si è visto. Però, comunque, cioè, è una squadra con i coglioni: una squadra che io non vorrei affrontare. Cioè, veramente, la eviterei.
1: No, hai assolutamente ragione, perché se guardi la formazione del tipo, tipo del Benevento ti rendi conto che i nomi sono veramente quello che sono, perché o sono scarti di neanche grandi squadre, perché Caprari è uno scarto, uno scarto della Sampdoria e la Sampdoria ha fatto fatica quasi a salvarsi negli ultimi anni, esatto. C'hai cioè, il fratello isti- insegna che è il fratello stupido, c'hai cioè la Padula che vabbè basta dire la Padula e mi metto a ridere. Per il resto, Glick che è ormai un poveraccio. Va bene così, è, è il fantasma di quello che era, e non ha mai saputo, tra l'altro, difendere un gran che Glick. È Glic. e... E attivo, sì. è la bravura di Inzaghi, che è veramente maturato, e la cosiddetta garra, no? La cazzimma napoletana di questo Benevento lo lo sta aiutando a overperformare. E sono contento. eh, Perché il Benevento mi sta simpatico dal 2018 quando aveva
0: Barrow in attacco
1: e aveva quella quella gente là, molto molto bello, molto bello
0: quando ti segnava contro con il portiere, Mm, sì, quello quello, vabbè. eh, Nella mia testa
1: non è mai successa quella cosa lì.
0: No, nella testa di nessuno non è mai successo, non è mai tra, successo. L'altro,
1: tra l'altro era Abate che lo stava marcando. Come ma, ma Brignoli ci chiama, Abate stava marcando Brignoli. Sono passati due anni e sembrano passati venti secoli anche in questo caso qua. C'era Abate ancora che giocava. Ma si è ritirato, Abate? Sì, non lo vuole nessuno. Peccato. Cazzo, Forse non... c'era parlato del Monza di Gagliani e Berlusconi. No,
0: no, no way. No way il Monza. che sta... Cioè, il Monza è veramente una squadra incredibile, ma proprio di quelle strane. Sì, cioè, sì. L'altro giorno ho visto la formazione, oltre vabbè, a Boateng e Balotelli, c'è cioè giocatori come Antonino Barilla che <ride> ho visto, sì. stavano per la Serie A qualche anno fa. È veramente una squadra di culto ormai.
1: Assolutamente, addirittura si era parlato di Montolivo che ormai è ritirato anche lui da due anni
0: no veramente c'è, c'è Galliani che è, è un condor è incredibile c'è sempre <ride> là i nomi sul tacuino c'è cioè da 25 anni C'è scritto i soliti 5 nomi tra un po' chiama anche Nocerino
1: sì e... sono sempre quelli sono sempre quelli i nomi del vecchio e orribile Milan di quegli anni là tra Ma l'altro sì. se, se Brocchi non allenasse questo questo Monza cioè, sarebbero già primi e
0: sarebbero già in Serie A perché ma sì, veramente no. Brock è una sciagura cazzo. cazzo ma con una squadra del genere non puoi neanche non ambire alla Serie A per solo, solo perché hai Boateng e Balotelli cioè... no li ho visti l'ultima partita perché sono stato
1: ero interessato a vedere Balotelli al suo esordio che ha anche segnato ma Boateng
0: in Serie B ci cioè, sembra Messi cazzo cazzo ma ha una tecnica che è veramente cioè ok non è più nel suo peso forma nella forma ideale ma cazzo ma ha una tecnica. Eh sì.
1: Tra l'altro okay. si è appena lasciato col assata, quindi secondo me ha anche la eh, testa certo. libera.
0: Ho letto, chi non ha la testa libera è Zagnolo invece, un eh, <ride> guaio, <ride> amoroso diciamo così. Eh sì sì sì,
1: mi sono azzardato su Twitter a dire che è un giocatore finito come Ballottelli ormai, già dopo poche stagioni e subito Van Zan che tutti ricordate essere romanista si è, ha detto subito che ha fatto lo screen e non vede l'ora di rifacciarvelo
0: e magari succederà, Sono molto, è molto probabile che succeda che ti verrà rinfacciato, e lo spero molto, però eh, mi fa molto ridere la sua situazione attuale. Eh sì, assolutamente. Chi invece anche oggi per la prima volta dopo un sacco di tempo probabilmente può ridere per davvero è Antonio Conte, anche se raggiunge la sua ottava vittoria di fine in campionato, diciamo che l'Inter non era proprio un periodo di grandi sorrisi prima della pausa, dovuto soprattutto alle eliminazioni in Champions League, Invece oggi può veramente strappare un sorriso di gioia per queste sei gol riferate al Crotone che dimostrano come l'Inter sia in vera crescita. Eh sì, ormai è l'ottava vittoria di fila
1: in questa qua si sono complicati un po' da soli la vita eh, perché poteva benissimo essere a zero il primo tempo è stato allucinante soprattutto mm-hmm. per colpa di Vidal che ha, che ha fatto più danni della grandine. infatti è stato Bello. sostituito subito all'intervallo e ha fatto bene Conte
0: ha preferito Bello. mettere la salma di Sensi piuttosto di Vidal e ha Bello. fatto molto molto bene Bello. Vidal è cuore juventino cioè nel senso c'è cioè gli scudetti della Juve tatuati non si può pretendere cioè lui è un infiltrato
1: eh sì è un infiltrato hai ragione Beh. assolutamente un infiltrato mi fa molto ridere questa cosa mi fa molto ridere Vidale contro l'Inter.
0: all'Inter sì, cioè, se ripensi a 5 anni fa ti ritrovavi quei due là che facevano il devasto letteralmente in maglia bianconera e invece cioè, Vidale faceva di quelle stagioni clamorose con la maglia della Juve stagioni eh. da 15 gol
1: un grandissimo giocatore lo eh. odiavo a morte ovviamente come odiavo a morte un sacco di interpreti di quella Juve. Lo odiavo forse quello che odiavo di più. Eh, era l'Iksteiner. Però vabbè, eh, si faceva odiare proprio l'Iksteiner era tremendo. Però eh, Vidal sì. anche là era sul podio lui insieme a Quadrado, forse.
0: <ride> no, l'Ixteiner era veramente odioso. Cioè, anche, cioè, noi Juventini lo amavamo, ma per il carattere che aveva, però, dalle altre squadre era veramente odioso. E, però Vidal era veramente il cuore di quella Juve. E invece all'Inter c'è ancora qualche problema di metterlo in campo cioè non c'è il vero Arturo Vidal che c'era tempo fa, probabilmente è anche in fase di declino però non c'è più quella quella spinta, quella proposizione offensiva che poteva offrire Vidal ai tempi della Juve insomma Eh e
1: poi per il modulo di Conte c'è bisogno che tutti e tre i centrocampisti centrali eh, lavorino bene insieme e con Barella e Brozovic succede, 9 su 10 succede sempre con Vidal invece no, non è mai entrato in questa squadra perché ormai è passato quasi metà campionato siamo a gennaio, siamo a inizio gennaio, siamo al giro di Boa e Vidal eh, non ha mai fatto una vera prestazione una vera grande prestazione e questo è un peccato perché probabilmente con Vidal a pieno regime l'Inter sarebbe prima.
0: Sì esatto, probabilmente con un Vidal in più a centrocampo non saremmo più parlando dei. Ma è neanche dell'Inter eliminato in Champions League eh sì quindi ci troveremo a elogiare al massimo la stagione dell'Inter fino adesso tanto so già quando Vidal farà la prima grande partita ovvero contro la Juventus perché ovviamente <ride> contro la Juventus o si fa espellere dopo 5 minuti e lascia l'Inter in 10 e là dimostrerebbe di essere il vero infiltrato <ride> oppure ci fa due gol e, e diventerà l'MVP di quella partita Farebbe bene, farebbe bene.
1: Messias comunque eh, incredibile, eh? giocatore meraviglioso.
0: meraviglioso. I, cioè, cinque anni fa leggevo U4, giocava in eccellenza, che è tipo il campo dei disperati, con tutto il rispetto dei nostri ascoltatori che giocano in eccellenza ovviamente, ma veramente ah, è un genio col pallone tra i piedi, cioè, fa innamorare del calcio. Sì, è veramente meraviglioso. È, è anche
1: grazie a lui che l'Inter ha preso due gol nel primo tempo. Poi vabbè, non ha potuto nulla contro il grandissimo Lautaro che ha segnato addirittura tre gol, ha fatto una tripletta. Forse sì. non l'ha mai fatta Lautaro una tripletta.
0: No. In Serie A no, è la prima. Eh. Ma tra l'altro tre, tre gol e mezzo, visto che anche l'autogol di Marrone è molto cioè propiziato da Lautaro Martinez. E poi è una tripletta perfetta, che è sempre bello ricordarlo quando succede, destro-sinistro e di testa. Bello, bello. Sempre bello e per una volta spegniamo buone parole per Lautaro Martinez che alle, da me personalmente è stato varie volte criticato soprattutto per i suoi atteggiamenti in campo. Invece quando è in partita sa, dimostra di essere un grande attaccante.
1: Sì, è, è vero, ma Lautaro ha questo problema che lo vedi subito dal primo minuto se, se giocherà bene o giocherà male. Proprio ha un problema di approccio alla partita. Se entro i primi dieci minuti non segna o o si rende conto di essere in grado di segnare basta, si perde totalmente inizia a giocare male, a giocare svogliato inizia a sbuffare per il campo quasi non corre più è, è molto fastidioso per, immagino anche per i tifosi interisti rimane il fatto che con un Lautaro così o anche un, Lat- un Lautaro che ti fa un gol ogni due partite e un Lukaku che vabbè, si è fatto male però Conte ha detto che non dovrebbe essersi fatto tanto, tanto male, dovrebbe averlo a disposizione già mercoledì gli intervincerà sicuramente questo scudetto aia eh, credo di sì, la Juve vabbè, bene, c'ha, c'ha, c'ha il master Pirlo in panchina il Milan va bene, gioca bene o a culo come vogliamo dire però non, non può durare un campionato proprio per una questione di effettivi perché <ride> se succede qualcosa contro la Juve inizia, dovrà giocare Pioli al centrocampo giusto per dire Beh, bello Pioli Beh, sì, un giocatore di tecnica Pioli devo dire. Sicuramente un giocatore molto intelligente, considerato quella pelata scintillante che si ritrova.
0: Secondo me, giocherebbe meglio di Krunic,
1: comunque. Sì, assolutamente. Tra, eh. l'altro, tra l'altro, non vogliamo neanche darlo via a Krunic, perché il
0: Torino ce l'ha chiesto, ma hanno detto no. Eh, che squadra di disperati poteva chiedervelo se non il Torino, che ovviamente deve continuare a sbagliare gli acquisti? Eh, sì. Perché, Perché
1: Pioli lo vede come riserva di Cialanoglu Sulla tre quarti Oh no
0: oh no, oh no, Mi fa molta paura Krunic sulla tre quarti
1: Fa, fa molta molta paura è ancora peggio nei due in mediana eh? Però in generale Krunic non è un gran giocatore L'unico lato positivo che ha è che uh, sa fare la riserva Nel senso che sta zitto E entr- quando entra in campo si impegna Almeno quello Poi i limiti Ci sono
0: e prende poco di stipendio, quindi... Eh, tra l'altro, tra l'altro. Quindi, diciamo che l'Inter, probabilmente adesso libera da tutte le, compet- le altre competizioni, risulta essere la, la favorita allo Scudetto e con una coppia di attaccanti così, credo che anche dal mio punto di vista lo sia, perché appunto la Juve ha dei grossi problemi, in questo momento spero che verranno risolti ma in questo momento ha dei grossi problemi secondo me tattici e, mentre il Milan appunto io credo che il Milan possa giocarsi a scudetto fino in fondo ma è un po' come la vedo un po' come la Lazio dell'anno scorso nel mm. senso che ce la può fare assolutamente però sa di avere una rosa corta e quindi sa che a fine anno cioè, deve veramente girare tutto bene da, da, da qua in avanti al Milan con gli infortuni le squalifiche e tutto perché sennò si ritrova senza uomini. Sì,
1: potrebbe, guarda, se vinciamo lo scudetto, lo vinciamo come la prima Juve di Conte.
0: Esatto. Perché fatto...
1: nessuno si aspetta: eh, l'ultimo campionato, finiti settimi, anche il Milan, tra l'altro, è finito il settimo eh, l'anno scorso. E nessuno si aspetta, prima o seconda, per tanto, tanto tempo: no, ma adesso crolla, adesso crolla, adesso crolla. È andato a finire che il Conte l'ha vinto quello scudetto là. Pioli potrebbe intraprendere la stessa strada.
0: Sì, sarà comunque un campionato deciso al fotofinish. Nel senso, non sarà, non sarà un campionato che una squadra prende e dominerà, dal mio punto di vista. Sarà un campionato che si deciderà alle ultime 4-3 giornate.
1: Beh, sarebbe da quant'è? Da forse dal, dal 2018, dal Napoli, dall'ultimo Napoli-Sarre, che non abbiamo un campionato che,
0: che si decide alle ultime giornate. Che poi anche quel campionato là cioè, se non arrivate tanto vicine Juve e Napoli ma perché la Juve ha mollato alla fine ha scudetto raggiunto perché qua, una volta che aveva battuto il Napoli nello scontro diretto aveva veramente un vantaggio clamoroso cioè clamoroso di sicurezza diciamo così
1: Sì. però non era forse il campionato quello in cui Koulibaly al novantesimo segna di testa e poi Sarri lo perde il campionato perché perdono 3-0 contro la Fiorentina
0: sì, sì, quello è sì, sì, certo, però intendevo che come il Napoli, diciamo che ha questa cosa, che gli scontri diretti con la Juve mandano, mandano in tilt la squadra. Sì. Come è successo con Zaza al tempo, ormai <ride> cosa? Quattro anni fa, anche con la Juve ha, ha vinto quello scontro diretto, ma dopo si è completamente bloccato. Mi era espresso male in precedenza, volevo intendere che proprio. Non ha saputo reggere la pressione del ho battuto la Juve e adesso posso lottare veramente per lo scudetto.
1: Sì, ci sono molte storie, tra l'altro, di, quella, di quel pomeriggio in albergo a Firenze del Napoli, che molti, diciamo, eh, dicendo e non dicendo, hanno fatto intendere che quella squadra l'ha perso quel pomeriggio là, lo scudetto, essendo... Eh, diciamo, hanno, hanno giocato contro la Fiorentina a testa troppo libera e non in senso positivo ma in senso molto negativo, cioè abbiamo battuto la Juve adesso è fatta, possiamo farcela e invece no
0: esatto, era proprio quello che intendevo dire il Napoli quell'anno si è sentito già raggiunto già a, a miracolo compiuto miracolo, a grande risultato compiuto e, e invece non ha considerato che la Juve non mollava mai quegli anni e probabilmente non mollerà neanche quest'anno però vedremo insomma
1: eh sì perché già questa cosa strana è un po' vabbè si sa la Juve è un po' la criptonite del Napoli Eh, proprio giocarci contro eh, rischia sempre di creare un casino sia dal punto di vista di una vittoria che da un, una, sconf- una sconfitta perché se Napoli perde contro la Juve Se ci sono due settimane dopo che, che si, si cercano i colpevoli ma come abbiamo fatto ma no ma eravamo più forte, il mare il sole il cuore tutte quelle storie là e, e, se, si, e se si vince e si, si rischia comunque di creare una situazione negativa perché ok abbiamo vinto contro la Juve adesso vinciamo il campionato invece non è vero
0: esatto Mentre, se, come, il Nap- come la Juve è la criptonite del Napoli, la Fiorentina è la criptonite della Juve, perché, minchia, è veramente una squadrazza da affrontare, per noi, io se vado a vederla, come lo dicevo al scorso podcast, io con la Fiorentina non voglio più giocarci, e spero, <ride> spero che ritrocedano, cioè, davvero, io spero che retrocedano. Ma guarda, se
1: lo meriterebbero in ogni caso.
0: E guarda, tra loro e il Genoa, non so chi se lo meriterebbe di più di andare giù, ma veramente… Invece chi una partita bellissima di oggi pomeriggio, almeno per una squadra, è quella tra Atalanta e Sassuolo. Sì, è stata una partita clamorosa per come l'ha giocata l'Atalanta.
1: Eh, sembrava l'Atalanta dell'anno scorso con Ilicic ai suoi massimi che faceva le triplette da centrocampo. Perché ave- hanno veramente giocato molto molto bene, Sembra- hanno ripreso tutti quella forma fisica che gli mancava un po' agli- a- in questo inizio di stagione. Zapata è tornato a segnare cosa non scontata, considerato anche il suo inizio di stagione, ha segnato Pessina, incredibilmente, ha, ha segnato Gosens e Muriel ho visto che è tipo nel terzo in classifica all time di tutta la Serie A di gol fatti partendo dalla panchina. Se non è sbaglio, Mamuriel. perché è al suo diciannovesimo, davanti c'è Pazzini che è ventiduesimo, okay. ve- cioè che ha 20 gol e un altro che in questo momento non mi ricordo, ma è molto bella come statistica.
0: Ah, ma Muriel è clamoroso perché veramente ogni volta che viene chiamato in causa butta dentro, o almeno così sembra, cioè è veramente di una costanza nel subentrare e segnare che non ho mai visto da nessuno ed è veramente un grande. E mentre invece... Ilicic è letteralmente un poeta quando ha il pallone tra i piedi. Sì, tra
1: l'altro pensa se Muriel mantenesse questa costanza anche a tavola con le diete, no. sarebbe meraviglioso. Sarebbe nuovo Messi. Sì, sì, ma veramente. E, no, per quanto riguarda Ilicic è, 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 un po', è mistico come giocatore in campo, non so come spiegarlo, è molto strano, sembra ha un'attrazione... Proprio i giocatori avversari hanno una, un'attrazione verso di lui molto particolare quando ha lui il pallone tra i piedi sembra sempre che possa nascere qualcosa di meraviglioso che sia un gol un assist o un'apertura e, e l'Atalanta svolta totalmente con Ilicic in questa forma qua
0: Ilicic cioè, ha una sorta di aura magica attorno a sé che, veramente, cioè, che se l'è creata da solo ovviamente perché quando fai determinate cose e quando ottieni determinati risultati anche personali è ovvio che tu diventi un giocatore di un livello top, però non tutti i giocatori di livello top sanno dare la stessa magia con il pallone che dà Josipilicis in questo momento ed è veramente uno dei giocatori più belli secondo me da vedere.
1: Sì, è un po' oltre al fatto che la narrativa di Ilicis è sempre stata quella del giocatore estremamente discontinuo che prima al Palermo e alla Fiorentina poi faceva una partita buona che magari ti segnava di sinistra da, da fuori aria, faceva l'eurogol e poi stava in panchina tre, tre mesi perché si comportava male o non aveva voglia o basta, si dimenticava come giocare e invece all'Atalanta è rinato, che è una cosa meravigliosa
0: sì, l'Atalanta è veramente un giocatore cioè, da livello europeo che secondo me un'occasione più alta dell'Atalanta se ne meriterebbe nella sua carriera anche se prendessi dall'Atalanta andasse via e facesse schifo a me non importerebbe però si meriterebbe una maglia pesante da poter appendere in camera sua per tutta la sua vita
1: no, sarebbe, sarebbe bello vedere quelli lì la... Dal, da gennaio a marzo scorso che quasi si meritava il pallone d'oro perché era veramente a quei livelli là vederlo in una squadra eh, più grande, ma anche in Serie A eh, r- vederlo non lo so, all'Inter al Milan, quello che volete sarebbe meraviglioso sarebbe un, fi- un fine di carriera
0: dignitoso potrebbero, Deigno, anzi. potrebbero comprarlo al Real Madrid al posto di quel ciccione di Eden Hazard eh anche no più... Quanto bello sarebbe con la maglia dei Blancos, Josip Ilicic. Uh, sarebbe, sarebbe
1: molto sarebbe strano, sarebbe antiestetico in senso positivo, cioè non te lo aspetti e quindi eh, lo guardi e dici ah che bello.
0: Che bello, io, cioè, io mi immagino usare l'attacco del Real Madrid, Asensio, Ilicic, Benzema. Cioè, Una cosa veramente mistica con due giocatori di classe pura come Asensio e Ilicic. E la, e la prima punta probabilmente con la maggior stoffa e il maggior calibro che c'è in giro in questo momento sì. oltre a Lewandowski ovviamente Vabbè,
1: chiaro, 150 gol in una stagione in tre probabilmente
0: sì. sarebbero bellissimi in Liga tutti e tre probabilmente se tutti e tre stanno bene tra l'altro ho tirato fuori Asensio proprio perché ieri è tornato per la mia gioia e l'ho visto giocare di nuovo ai suoi livelli a segnare veramente un giocatore che il Real Madrid non, pot- non può permettersi di tenere fuori dal mio eh
1: no. eh, si era un po' perso a senso però data anche la giovane età può essere normale in un, cl- in un club come Real Madrid
0: e la rottura del crociato ovviamente gli ha fatto eh perdere un'altra claro. cosa quindi è stata una gran perdita sia per lui come giocatore che per il Real Madrid stesso però se torna a quello della finale di Cardiff ah beh
1: sì eh, fa tutti contenti fa tutti contenti tutti, tutti. quasi tutti <ride> quasi tutti quasi quasi
0: Comunque io direi che questa giornata di Serie A è molto tranquilla nel senso le big hanno fatto loro dal mio punto di vista e questo dimostra come la Serie A stia diciamo diventando un campionato più equilibrato al vertice perché non ci sono più quelle squadre che perdono così tanti punti in partite del cavolo ma tutte le squadre che puntano allo scudetto o alla zona Champions riescono a portare a casa le partite
1: Eh, hai ragione perché se torniamo indietro con gli anni e guardiamo alla fine quasi tutto l'ultimo decennio gli anni 10, eh, si nota come la Juve ovviamente dal 2012 ha spiccato il volo e ha vinto tutti gli scudetti l'Inter e il Milan sono stati in caduta libera tutto il decennio, si sono riprese verso la fine, soprattutto l'Inter la Roma ok ha avuto i suoi anni buoni però è la Roma che cazzo vuoi dirgli non è che può vincere Scudetti così come fossero Caramelle e anche la Lazio stesso discorso più o meno quindi ci siamo sempre ritrovati con la Juve a vincere anche con distacchi importanti nella maggior parte degli anni e in quei pochi anni invece in cui si vinceva lo Scudetto per meno di 5 punti forse non c'è neanche stato un anno in cui si si è vinto per meno di 5 punti diciamo per meno di 10 Sono stati anni un po' particolari perché erano gli anni buoni del Napoli di Sarri, l'unico anno buono, anno buono e mezzo della Roma di Garcia e un po' l'anno scorso la Lazio che è durata sette mesi, otto mesi
0: e basta. È durata fino a quando non è scoppiata la pandemia e quando si è fermato il campionato. Dopo quando il campionato è ripreso la Lazio ha perso quello smalto, quella condizione atletica che aveva nella prima parte.
1: Sì, è un po' vero quando dicono che servono le milanesi in Serie A per rendere un buon campionato.
0: Sì, diciamo che per la storia è questo, nel senso che per la storia è, sono Milan-Inter gli avversari della Juve, me ne, non me ne vogliono il Napoli, eccetera, ma il campionato se lo giocano loro tre in Italia. E sì. Se sì, non ci sono i milanesi, viene quasi logico che lo vinca la Juve. Sì, eh, diciamo che eh, ci
1: sono loro tre... Ci sarebbe la Fiorentina, ma vabbè, eh, lasciamo stare, ormai è, 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 quasi, è, è più in B che in A da un certo punto di vista. No, è ancora in A, sfortunatamente. <ride> il Napoli, vabbè, lasciando stare gli anni, gli anni 90, i primi anni 90 di Maradona, è sempre stato un club che ha, fatto, ha avuto quasi più fallimenti che successi. E anche sì. la Roma che che ne dica il nostro amico Leonardo Vanzani.
0: Sì, no, la Roma è la squadra che notoriamente va in Europa League o Coppa UEFA che fosse cioè è la squadra che, devo dire, una squadra che va in Coppa UEFA dico la Roma cioè in un'ipotetica classifica sono sempre Juve, Inter e Milan da decidere l'ordine il quarto posto sarebbe quello del Napoli e poi ci sono Roma e Lazio Sì, sì, sì Eh, Se non dovessi guardare i valori in campo direi sempre così dopo ovvio che scambio un po' le posizioni però più o meno è così e per tenerla invece questa posizione che ha il Milan adesso cosa mm. il Milan deve fare a gennaio per cercare di sistemare la rosa sapendo ovviamente di avere un budget che è praticamente uguale allo zero
1: allora, allora, allora. se parlassimo idealmente in un, in un mondo normale il Milan potrebbe anche comprare un giocatore per reparto perché servirebbe un giocatore per reparto. Certo, purtroppo io. non è così, purtroppo non è così, e bisogna arrangiarsi, bisogna tirare sulla squadra con i pochi soldi, con i pochi soldini, zoldini, come dice Conte ogni tanto, e eh, ovviamente la società ha puntato uh, su un difensore e su un centrocampista. Ovviamente giovani perché si deve spendere poco, e per la politica di Elliot deve essere così, e va anche bene, considerati i mercati del Milan degli ultimi anni, io sono più che contento di prendere giocatori giovani. Un difensore, si parla di Simakan oppure di Kabak, che sono già due nomi che si sono letti molto in estate, soprattutto Kabak già da gennaio scorso, doveva venire dallo Stoccard al Milan poi ha scelto di andare allo Schalke e rimanere in Germania non ha fatto una gran scelta considerata la, la situazione attuale dello Schalke eh, però addirittura potrebbe andare in, in, in Premier League addir- forse, eh, non si sa benissimo, però fonti vicine al giocatore parlano di Kabak come, come prossimo alla Premier League questo eh, lascerebbe il Milan con una sola scelta che è quella di Simakan. A me piace, prima di tutto perché ha, ha le trecine rosso-nere. E questa, eh, eh,
0: questo non l'avevo notato. Eh sì, ha le,
1: trecine, ha le trecine rosso-nere e va in giro con la, con la bandana di Gucci. È eh, un po' particolare.
0: Amarrissimo questo uomo. Eh sì, eh,
1: se, 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 se arriva Simacan, anche che sì, secondo me, si fa le trecine rosso-nere. Sarebbe molto bello.
0: Sarebbe tipo i gemelli del, delle trecine, probabilmente. Esatto. Al di là del lato estetico,
1: pare essere un difensore... Uh, solido, giovane sì. ma solido perché gioca molto bene. Uh, ovviamente, gioca allo Strasburgo, che non è una gran squadra, ma è una squadra che di solito milita in zona retrocessione della, della Liga 1. Se non in uh, però gioca bene per, per quello che può fare,
0: deve fare la riserva. Comunque, cioè nel senso...
1: sì, 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 sì. Wow. deve fare la riserva, però cioè se, se becchi l'acquisto giusto rischi anche di, di ritrovarti eh, uno beh. che in due mesi panchina romagnoli eh.
0: certo non, non, non gli si nega niente però nel senso Podrei, tra l'altro. <ride> l'acquisto che deve fare il Milan non è l'acquisto del dire vado e compro il difensore nuovo titolare ma eh, completo il reparto se poi viene qualcosa in più ecco che credo che il Milan in primis sia molto felice se Simacan diventa giocatore di dal livello dei titolari, eh sì. deve avere una riserva in questo momento perché la riserva ma- migliore in questo momento è Calulu adattato a centrale e non è proprio il massimo.
1: No, non può farlo tutto il campionato, sta facendo anche bene per quello che può fare eh? e secondo sì. me crescerà anche bene come giocatore Calulu però bisogna assolutamente allungare la rosa. Uh, se uh, ripenso a quello che ce l'avamo detti, non avevamo ancora il podcast, quest'estate io mi ricordo che mi lamentavo del fatto che al Milan mancassero un difensore di riserva, considerato che uh, Kier ha una certa età uh, e dopo Romagnoli ci sarebbe Musacchio, ma Musacchio è perennemente rotto, e Duarte non so che fine abbia fatto, probabilmente l'hanno, <ride> l'hanno cementato dentro un, un pilastro, non so, di qualche autostrada, e um, un centrocampista, perché ci ritroviamo, vabbè in, parti- in questo particolare momento non abbiamo nessuno se non che si sì, e eh, Krunic però eh, come si è visto basta un raffreddore a Benasser e ti ritrovi a giocare con non gente gentilantezza perché Tonali deve crescere ancora molto 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 e eh, io avrei detto anche d'estate un esterno destro perché s- ci siamo presentati a- in assi di partenza con Castiglieco e Salemakers, poi Salemakers si è, si è si è rivelato essere un buon giocatore e un giocatore su cui puntare eh, che addirittura rischia di svoltarti part- le partite in certe situazioni eh, e quindi me li, me, li, me li faccio bastare oltre a Simacan mi piacerebbe anche un altro centrocampista e infatti pare che abbiano messo gli occhi su questo Coné del Tolosa, molto giovane a 19 anni eh, gioca in League 2 perché il Tolosa è in League 2 però addirittura alcuni lo ritengono il nuovo Pogba
0: Ehi, non si tocca certi nomi quando c'è la presenza di uno juventino come me che ha la sciarpa di Pogba, la maglia di Pogba in casa. Allora,
1: io non dico niente, però oh, oh, come, come i più grandi capiscer mi sono messo a guardarmi i video su YouTube e sembra forte.
0: Certo, Golden Skills con e del Tolosa del, dell'anno scorso. Esattamente. Perfetto. No, allora, per quanto riguarda invece, visto che hai citato Pogba, per quanto riguarda invece la Juve, e Pogba è uno di quei nomi che torna ciclicamente nel mercato Juve perché allora, che voglia andare via dal Manchester United questo è stato appurato, l'ha detto anche la Iola e quindi eh, quello è sicuro che venga la Juve molto meno visto il budget che ha la Juventus da spendere in questo mercato che è zero o... sì sì, a sì. eh, tutti alla fine è zero no, 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 non era una domanda, cioè è zero nel senso quindi la Juve o vende qualcosa e quindi monetizza e può spendere Oppure soldi non ne ha. Tra l'altro soldi che aspe- abbiamo appena speso 10 milioni per da-, da regalare a preziosi per eh, Rovella. Io sono felice Ma secondo
1: me sc- piccola interruzione. Secondo me sono i soldi che non- nessuno vedrà mai. Sono quei giri di plusvalenza esatto. che la Juve fa ormai da tanti anni. Che, che sia col Cagliari o col Genoa o con l'Atalanta o con l'Udinese. Alla fine sono quelli soldi che non si vedono, vanno solo a
0: bilancio. Sì esatto servono solo per sistemare i bilanci delle squadre Adesso Preziosi ci dovrà un favore E quindi quando ne avremo bisogno ci torneranno indietro Probabilmente quei soldi Dopo del resto spero che Rovella possa diventare veramente un gran bel giocatore che Quindi questi 10 milioni diventino anche un affare per la Juve
1: Sì guarda io non so assolutamente niente di, di Rovella non, fino, a, fino a due giorni fa non sapevo nemmeno che faccia
0: Avesse, Io ti dico che non sapevo praticamente nulla di lui Finché non è uscita appunto la notizia Certo a vedere, comunque quest'anno col Genoa non ha giocato male, ha fatto qualche partita in campionato, per quanto sia in una squadraccia come il Genoa non ha fatto delle brutte prestazioni, deve crescere, è un classe 2001, però chissà che magari non possa diventare un buon centrocampista, insomma. Beh, non sarebbe male,
1: e soprattutto in termini nazionali ovviamente, figurati se auguro alla Juve di trovare una piccola gemma.
0: Sì, no, infatti, figurati però per la nazionale a parte che in nazionale abbiamo il miglior centrocampista d'Europa in questo momento nella nazionale italiana. Che è Zaccagni. Che non può essere toccato in questo momento dalla nazionale.
1: Sì, sì, è giusto dedicare quei 30 secondi per dire che Zaccagni deve essere titolare agli europei inamovibile.
0: Sì, se continua così, sì. No, non importa. Ormai sono innamorato. Deve giocare, (ride) non si può più privarsi di di Zaccagni all'Europeo esatto. Comunque, eh, la Juve ha bisogno anche di un vero acquisto che è quello di una punta di riserva di Morata. Anche stasera, cioè ieri sera contro la Ludinese, per voi che l'ascoltate, eh, è mancato Alvaro in quanto infortuna- lieve infortunato. Sì, così sembra-, sembra morto tra l'altro, dice: di di Ne è mancato Alvaro. no, è vero, ha avuto un lieve infortunio, dovrebbe tornare già contro il Milan. Ma detto. No, 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 contro il Milan tornerà, ma tanto contro il Milan la decide Di Bala. Se la decide per la Juve, se la UE vince, la decide di Bala. Bala che ha chiesto, chi vuole che gli è stato offerto il rinnovo 10 milioni. È, sembra essere la proposta della Juve. Io spero Dio che non rompa ancora le palle e gli accetti perché sono veramente già tantissimi soldi e non ne voglia ancora di più perché, se no, veramente
1: sì. Ho visto, ho, ho visto che ne chiede 15. Io non capisco cosa abbia in quella testa per dire eh, dopo l'ultimo anno ok, eh, no, non voglio questi 10 milioni dalla squadra che ha puntato su di me da quando ho 21 anni e ne voglio 15 se no me ne vado da qualche parte che non si sa neanche dove eh, perché nessuno ha, ha, ha i soldi per prendere di bala se non con uno scambio.
0: Sì, esatto, quindi non so veramente, cioè, alla fine sono abbastanza convinto che rinnoverà però deve farlo anche per una tranquillità per lui stesso, ecco, perché probabilmente è quella che gli manca in questo momento anche nel, nel giocare e si vede. Non è il Dybala tranquillo e spensierato degli altri anni che faceva magia in campo, mentre quest'anno è un giocatore in crisi, veramente eh in
1: crisi. Sì. Eh sì, è vero. Guarda, io lo dico adesso, scambio di Dybala con Real Madrid... Noi. con Hazard che rinasce a Torino che anche un po' il livello della Serie A e, e Dybala che, che fa faville al Real con quel giocatore
0: totalmente fuori forma ma fuori forma proprio nel senso di fi- forma, fu- forma fisica che è Eden Hazard no ti prego sono troppo innamorato di Dybala per privarmene per uno come è asard- Hazard
1: <ride> ha proprio il culone Hazard ormai
0: sì è allucinante Hazard come è allucinante il fatto che legga ancora Iorente accostato alla maglia della Juve, vi prego no, cioè, non so se Parati ci si ricorda com'era Iorente, ma non si muoveva in campo. Beh, ha fatto il suo nei suoi anni alla Juve, io me lo ricordo positivamente da esterno. Sì, ma perché stava fermo in area e aspettava i cross. Punto.
1: Beh, cioè. ma forse gli serve a, a, alla Juve un giocatore in grado di giocare spalle alla porta.
0: Ma piuttosto compriamo Pavoletti che ha un po' più di tecnica almeno cioè. eh,
1: eh, Allora, avresti ragione da un certo punto di vista però secondo me eh, vabbè, Morata è partito molto bene questa stagione e sembra rinato dal punto di vista realizzativo ovviamente che è la cosa che, che salta più agli occhi però anche a livello proprio tecnico di eh, tenuta di palla sulla tre quarti, spalle alla porta con Ronaldo che li gira intorno ha fatto un bel lavoro in questi mesi qua
0: Sì, assolutamente.
1: assolutamente. Se devi devi pensare di prendere una punta di riserva con le stesse caratteristiche, eh, queste ultime ovviamente, perché non credo che Llorente segnerà mai più, eh, (ride) Llorente appunto può esserlo. Non è è più lo Llorente di qualche anno fa, eh, ma neanche di due anni fa col Tottenham. eh? Però può farlo lui. Pavoletti, secondo me, non ha il fisico per farlo.
0: Sì, sì, no, infatti, assolutamente. Mentre intanto... Ti segnalo, mio caro Davide, che l'Udinese passa in vantaggio contro la Juventus.
1: Sì, mi è appena arrivata la notifica. Ho un bel sorriso a 32 denti. Te lo,
0: te lo dico più che altro perché era un nome di quelli sempre caldi sul mercato, che è quello di Rodrigo De Paul. Ah. Che, e ovviamente si pensa sempre a dove possa andare a finire e tra noi, tra le varie opzioni, c'era proprio la Juventus, che qualcuno al centrocampo si spera prenda sempre, ma non prende mai niente. E invece sembrava essere più vicino all'Inter. Però...
1: Eh, mi sa che andrà all'Inter. Mi sa sì. proprio che andrà all'Inter.
0: Anche secondo me, anche perché l'Inter è in procinto di scambiare il suo centrocampista probabilmente più forte, ma meno capito, ovvero Christian Eriksen. Eh sì, eh, hai ragione. Eh, se, Allora, negli ultimi giorni sembrava
1: fatta gol PSG per Paredes,
0: sì, che vero. comunque
1: secondo me... Non, non sarebbe stata una mossa molto intelligente perché secondo te vede Paredes ci spara perché è, è Paredes è un altro che, che corre come Erickson cioè mai
0: perché
1: <ride> a Empoli è, è, è Paredes è uno che, che è tipo non so è un 25enne che, che, che corre come un 50enne perché neanche me lo ricordo neanche a Empoli si metteva a correre neanche quei pochi mesi che è stato la Roma figurati adesso dopo essere stato ormai un anno o forse anche un anno e mezzo, al PSG, che è una squadra che deprime i giocatori a prescindere. Diventano tutti rincoglioniti al PSG.
0: Sì, diciamo Sarebbe che... uno
1: scambio del cazzo, secondo me.
0: Sì, diciamo che poi ovviamente il PSG sta cercando di sfruttare l'occasione, perché ovviamente non si può lasciare libero uno come Eriksen. Intanto gol annullato Rodrigo De Paul per farlo di mano. e ah. Quindi si ritorna sul 0-0. E e Christian Eriksen però che non sembra essere proprio nelle grazie di Pocettino. Nel senso, campionissimo, ma che Pocettino non probabilmente neanche li vorrebbe del tutto.
1: Eh no, perché pare detto da Di Marzo e eh, quindi non una puttanata, almeno sembra, che Pocettino non lo
0: consideri un giocatore da grandi partite. Sì, che mi sembra veramente un'affermazione forte nei confronti di uno come Christian Eriksen.
1: Eh, non lo so forse l'unico metro di giudizio che si può dare a Ericsson riguardo questa cosa qua è il fatto che eh, due anni fa il Tottenham con lui eh, titolare è andato in in finale di Champions poi persa, vabbè, però comunque è andato in finale di Champions, giocando molto bene forse Eriksen era quello che si vedeva meno in campo, tra i suoi top perché eh, si ricorda ovviamente il gol di Lucas contro l'Ajax che che li fa passare si ricordano i grandi gol di Kane e le grandi sgruppate di Son però forse Eriksen era quello tra i top che era brillato meno
0: sì è vero che probabilmente quell'anno là del Tottenham Christian Eriksen si sì, giocava bene perché, in, perché quando arrivi in finale di Champions vuol dire che tutti giocano bene ma tra lui e delle aglie erano quelli che brillavano un po' meno probabilmente eh, in quel Tottenham. Eh, Però diciamo che da qui al dire che non lo voglio nella mia squadra cavolo cioè io Christian Eriksen lo prenderei ovunque.
1: Tra l'altro, cosa che non c'entra niente, scusa, ma uh, scorrendo Twitter con la mia mano sinistra, uh, sono, tro- sono arrivato a un tweet di Di Marzio del 10 gennaio scorso, che è il giorno in cui Chier è arrivato al Milan. Certo. E uno sotto uh, ha scritto Simon Kier al Milan nel 2020, Andrea Barzaglia alla Juve nel 2011.
0: Vero, può essere, sì, probabile. Probabilmente può essere un buon paragone questo.
1: Eh, secondo dire. me sì, secondo me sì.
0: Il che è arrivato alla Juve quell'anno era un giocatore finito, cioè per tutti. Giocava in Germania, giusto? Era al Wolfsburg, insieme a Zaccardo. <ride> Fa molto ridere. Però quando è tornato alla Juve, cazzo, è diventato veramente probabilmente il migliore della difesa della Juve di quegli anni, il più costante quantomeno, ed era un giocatore incredibile. Sì. E, e chi era in questo anno ha dimostrato di essere ancora un giocatore di grande livello vediamo quanto dura nel tempo insomma sì dai,
1: guarda mi accontento anche di un paio d'anni
0: esatto, anche io mi contenterei fossi in voi <ride>
1: sì, avremmo ragione, avremmo ragione
0: sicuramente Ultimi, l'ultimo colpo di mercato che vorrei sottolineare di questa prima fase ancora non è ufficiale ma sembra essere molto vicino è il ritorno di Piontech in Italia e del ritorno con il suo maestro principe, ovvero Ballardini, e del ritorno al Genoa, Christoph Piontek. Vediamo se tornerà a fare un gol e mezzo ogni partita.
1: Beh, sarebbe bello. La parabola di Piontek, in quei pochi anni di carriera ad alto livello, che sono solo un paio, due e mezzo, è abbastanza incredibile, perché se ci pensi, arriva da sconosciuto al Genoa. Di, di Preziosi e Ballardini esordisce in Coppa Italia e fa tipo tre gol in due partite sì, esatto e inizia, fa sei mesi di campionato in cui fa una media di un gol e mezzo a partita sotto Ballardini appunto poi Leonardo detto Leopardo al Milan lo prende per 30 milioni esordisce in Coppa Italia contro Napoli fa doppietta tra cui un gol in cui scherza Coulibaly in una maniera incredibile e eh, fa un gol a giro sul secondo palo, molto bello.
0: È lì fenomeno totale, Cristo Pion. Sì,
1: ah, finalmente su Twitter i milanisti, compreso me, finalmente abbiamo trovato un, giocat- un attaccante forte. Altro che maledizione del numero 9, bastava avere uno forte. E invece, eh, da gennaio in poi ha calato sempre di più, sempre di più, sempre di più. E poi, l'anno scorso, cioè un, esattamente un anno fa, è andato all'erta Berlino per 25 milioni una roba del genere. Avete fatto comunque un
0: affare per i soldi eh
1: Sì, sì, c'è, c'è andata bene comunque, c'è andata molto bene. Per sì. fortuna, che l'erta Berlino c'è, c'è cascata
0: come Quindi, squadra, veramente. Cioè, gliel'avete fatta sotto al naso quelli dell'erta Berlino eh
1: sì. e adesso torna da Ballardini.
0: Poetico devo dire, poetico. però, vediamo questo: cioè, se torna Pionte che al vuol dire che uno tra destro e Scamacca non resta perché, sennò cosa se ne fa il genio di tutti questi attaccanti? È,
1: è bravissimo, esatto. Era quello che volevo dire. Destro non credo che, che vada ah. via, perché non credo abbia valore di mercato destro. Ok, che oggi ha segnato. Ha segnato anche contro il Milan un, un paio di giornate fa, <ride> tre o quattro giornate fa. Mi ha fatto <ride> molto incazzare tra parentesi. Mm. E, però probabilmente Scamacca e si era parlato del Milan
0: sì esatto. però
1: considerato appunto quello che abbiamo già detto il bisogno di difensore centrocampista dei pochi soldi e tutto non credo eh, venga considerata anche che chiedono 25 milioni
0: eh ma li chiedono giustamente dal mio punto di vista perché io pe- cioè, li avessi li spenderei
1: non lo so non lo so non sono ancora sicuro del reale valore di Scamacca potrebbe anche tornare al Sassuolo eh
0: Sarebbe bello secondo me, perché Caputo ha bisogno di una riserva, assolutamente, sì. e, e cacchio se sarebbe bello Scamacca Sassuolo.
1: Sarebbe sì, simpatico. Tra l'altro Caputo non sta neanche giocando bene, è tornato all'infortunio, ha bisogno di tempo.
0: Esatto, esatto. In questo
1: se potresti far, diciamo, rifiatare e riprendere Caputo avendo Scamacca sempre pronto, che okay? è un lusso per una squadra come Sassuolo.
0: Sassuolo sì, e probabilmente con Scamacca potrebbero diventare anche... Da, veramente da zona Europa League, nel senso, con un giocatore in più come lui, io se solo in Europa League non lo vedrei così distante da, dall'ottenerlo come risultato.
1: No, sarebbe, sarebbe bello, sarebbe la, seconda volta
0: la, seconda, volta, sì, la esatto. seconda volta,
1: la prima volta se non sbaglio avranno perso ai, alle qualificazioni
0: sì non ricordo bene, mi avevano,
1: avevano, avevano baccato le sberde dall'Atletic Bilbao. Mi ricordo, ah,
0: sì, è vero, è vero, avevano beccato quel sorteggio difficilissimo con l'Atletic Bilbao. Sì, beh, alla fine, eh, la,
1: credo che i, le prime quattro saranno Milan, Inter, Juve e Napoli. E Napoli, sì, esatto. Sotto sì. ci avresti la Roma, e, e, e c'hai sì. sempre l'Atalanta che non puoi mettere sotto il sesto posto, minimo, minimo. Quindi il Sassuolo, cioè, se lo fa è veramente un miracolo. Sì, secondo me se la deve giocare con la Roma. Se la deve giocare con la Roma, che ok è in un momento positivo, però conoscendo la Roma può capitare sempre all'improvviso che ne perdano tre di fila. Quindi sì, la Roma è un po' una squadrazza
0: da questo punto di vista. Eh sì, è un po' instabile. Diciamo così. Per concludere, c'è un altro. Attac- visto che stiamo parlando di questo valzer di attaccanti, c'è un altro attaccante che sicuramente cambierà squadra, o almeno lo spera. Che è il Khadiju che sta lottando con gli avvocati per andare via da quel Tugurio che è Napoli.
1: Eh, sì, perché eh, vabbè, ormai lo conosciamo: De Laurentiis. Ogni volta che comprano un giocatore nuovo, non... di marzo, twitta tipo il primo agosto che hanno comprato, che ne so, Demme. E, e in realtà Demme firma ufficialmente dopo 15 giorni perché De Laurentiis rompe i coglioni per i, per i diritti di immagini sul contratto per fare i film, e i cinepanettoni e quelle puttanate là De Laurentiis è proprio un cane su, su, sotto questo punto di vista e, e quindi un po' me l'aspettavo questa situazione qua vorrei vedere Milik giocare perché è un gran giocatore e mi piace molto quindi vorrei che se ne andasse da Napoli già uh, in questo mese qua
0: Sì, no, lo spero anch'io per lui perché davvero è un giocatore che tecnica e ha il dovere di essere titolare di una grande squadra perché se lo merita e non di essere messo in tribuna costantemente dal Napoli
1: eh sì, eh sì. dove lo vedresti? Fuori dalla Serie A perché abbiamo fuori. ci siamo già chiesti in una puntata precedente in Serie A dove lo vedremmo io fuori all'Atletico Madrid eh, che tra l'altro è anche una delle squadre che pare interessata
0: Atletico Madrid perché Suarez non è eterno no è vero stiamo no, facendo benissimo Luis Suarez perché no eh, Arcadio Milik in coppia con Joao Felix io li vedrei bene sì
1: a proposito dell'Atletico Madrid mi hai fatto vedere in mente una cosa Diego Costa ha appena rescisso il contratto con l'Atletico sì, è vero e la Juve cerca una punta no 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 un'altra testa
0: calda no vi prego a zero accettando di fare la riserva lo prenderesti Diego Costa prendo a zero piuttosto mh mm. No, Mangiukic cazzo mai marcio. Mangi, ma non è mai, ma l'hai visto Diogo Costa
1: ultimamente in campo? Sì, ok. Però Manzu eh, dove si è andato? In Arabia Saudita, là in Qatar. Dove cazzo è andato? E, e, oh. e poi ha rescisso il contratto. E adesso è tipo da un anno e mezzo svincolato,
0: un, un mese di, per rimetterlo in forma, e dopo Manzukic torna a essere presentabile.
1: Ovviamente da esterno.
0: Lo fate giocare, ovviamente. <ride> bestello del 3-4-1-2 di Pirlo esatto Beh, no, dai, se...
1: non so sarebbe un buon giocatore forse per Pirlo
0: sì no ne... Allora a parte Mangic che ovviamente è un giocatore abbastanza dutile là davanti quindi potrebbe essere interessante per Pirlo è un'occasione di mercato Diego Costa dopo tutto dipende da quanti soldi ti chiede lui perché ovviamente è Diego Costa quindi il suo nome pesa e credo che meno di 4-5 milioni non ti chieda e non so se la Juve in questo momento li voglia spendere
1: Eh, forse anche di più considerato che non ha squadra e quindi sì,
0: non spende sì. per il
1: cartellino la
0: Juve e sa benissimo che in Premier League qualcuno se lo appioppa Diego Costa sì
1: sì, un Crystal Palace a caso secondo me sì. se lo prende
0: quindi sì, sarà è un nome interessante di in questo mercato che sicuramente troverà una sistemazione e vediamo dove insomma
1: Diego Costa al Milan
0: bello, bellissimo No, e... sono a posto così. Tra lui e Ibra, verrebbero fuori di quelle scazzottate.
1: Sì, 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 si prendono a testate sicuro.
0: Bene, ragazzi, allora noi ci salutiamo. Direi che anche la nostra oretta quotidiana del lunedì l'abbiamo passata. Ci risentiamo finalmente con il nostro episodio del giovedì, di cui non vi diciamo ancora nulla. E, e quindi torniamo a pieno regime per questo 2021. Vi ringraziamo e vi ricordiamo di seguirci. E quindi ci sentiamo giovedì. Ciao a tutti. Ciao
1: a tutti, buon anno.